0: Bom dia! Sejam bem-vindos à teleconferência da M. Dias Branco referente aos resultados do quarto trimestre de 2020. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento está, será gravado e que durante a apresentação da empresa todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de assistência durante a teleconferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O áudio está sendo apresentado simultaneamente na internet no endereço www.mdiasbranco.com.br barra RI. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Obrigado.
1: Bom, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à teleconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do quarto trimestre do ano de 2020. Espero que todos vocês e seus familiares estejam bem. É, faço questão de iniciar esta teleconferência reconhecendo o empenho e o comprometimento de todos os co colaboradores da M. Dias Branco que estão trabalhando incansavelmente em nossas fábricas, moinhos, CDs ou mesmo em suas residências garantindo o abastecimento dos alimentos que produzimos e mantendo o nosso padrão de qualidade. Para conversarmos sobre o fechamento do ano, é oportuno resgatarmos os principais pilares e indicadores-chave da nossa estratégia. Como mencionamos em outras oportunidades, temos uma estratégia de crescimento com lucratividade. Nos organizamos em grandes regiões comerciais, defesa, que compreende... Norte e Nordeste do Brasil, onde temos cerca de 60% de participação de mercado. Área de ataque, com Sul, Sudeste e Centro-Oeste, onde temos uma grande oportunidade de crescimento. O mercado externo é outro vetor de crescimento e as exportações crescem cerca de 30% ao ano desde 2015. Finalmente, o crescimento inorgânico, inclusive em categorias complementares ao nosso negócio atual, é outra via de crescimento que faz parte da nossa estratégia. Mais adiante, o Fábio irá mostrar os detalhes, mas quero fazer algumas considerações sobre os nossos, sobre os nossos pilares de crescimento. A M.Dias Branco, com todas as suas marcas, está presente em 93% dos lares brasileiros, versus 92% em 2019. Mantivemos a liderança de mercado em biscoitos e massas, e terminamos o ano com expansão de participação na comparação com o final de 2019. As vendas na área de ataque cresceram 20%. As exportações cresceram 278%. Fizemos a maior campanha de marketing da história da empresa, priorizando nossas principais, nossas principais marcas nacionais e regionais. As marcas que receberam os investimentos apresentaram aumento de penetração nos lares. Sobre o foco em produtividade, em 2020 realizamos um, um amplo e profundo projeto de eficiência e produtividade que passamos a chamar de Multiplique. Com 188 iniciativas e envolvimento de todas as áreas da companhia, capturamos 184 milhões de, de ganhos recorrentes, equivalente a 438 milhões de reais em ganho anualizados. Nessa apresentação, vamos acompanhar algumas dessas iniciativas. Assim, tudo que estava sob o nosso controle foi estudado, trabalhado e aprimorado. E a M. Dias Branco sai de 2020 com fundamentos ainda mais fortes. Por outro lado, os nossos resultados foram duramente impactados por fatores externos, principalmente por aqueles relacionados aos nossos custos. A desvalorização de 33% do real frente ao dólar e a alta das commodities na segunda metade do ano impactaram substancialmente os resultados, principalmente no último trimestre. Diferente do observado em anos anteriores, a demanda por biscoitos e massas mostrou-se bastante volátil em 2020, com forte expansão entre os meses de janeiro e junho, e retração no final do ano, criando dificuldades para a reposição das margens, inclusive através de reajustes de preço, frente ao cenário de desvalorização do real e recessão econômica. Sobre o impacto da volatilidade do dólar em nossos resultados, é importante destacar que em junho de 2020 aprovamos uma política de rede que nos permitiu evitar o impacto de 25 milhões de reais. Na visão de caixa, mesmo diante de toda a volatilidade e incertezas de 2020, geramos 693 milhões de caixa, liberamos 9 milhões de capital de giro e encerramos o ano com alavancagem de 0,4, medida pela dívida líquida EBITDA. E pelo terceiro ano consecutivo, recebemos o rating AAA da FIT. Para concluir, quero também destacar os, os importantes avanços que tivemos
2: em ISD.
1: Entramos nas carteiras do ISE e dos CO2 da B3, passamos a divulgar nossas emissões no CBT e oficializamos a adesão ao Pacto Global da ONU. Antes de passar a palavra ao Fábio, quero reiterar que seguimos trabalhando arduamente, tomando todos os cuidados necessários para garantir a segurança de todos os nossos colaboradores e o abastecimento do mercado brasileiro e internacional onde atuamos. Estamos seguindo a nossa estratégia de crescimento nas áreas de ataque, defesa e no mercado externo, alavancando o potencial de nossas marcas e trabalhando de forma incansável na busca de ganhos de produtividade e eficiência. Muito obrigado e peço agora que o Fábio apresente detalhe os detalhes e resultados e em seguida passamos para a sessão de perguntas e respostas.
2: Obrigado, Gustavo. Bom dia a todos. É,
1: peço que, por favor, acessem a, a apresentação que foi disponibilizada. É, como o Gustavo já passou pelos destaques e também já comentou sobre estratégia, a gente pode ir direto para o slide número 5. Né? Aqui a gente observa que a gente teve um forte crescimento das vendas no ano, tanto na área de defesa quanto na área de ataque. A área de defesa cresceu 15%. A área de ataque, que a gente tem a maior oportunidade de crescimento, cresceu 20%. Estou olhando aqui a esquerda do slide, que mostra 2020 versus 2019. Quando a gente olha o, o trimestre, né, a gente teve uma estabilidade da receita total com crescimento na área de ataque e uma leve retração na área de defesa. Um outro destaque aqui são as explorações com crescimento de três dígitos, tanto na visão anual quanto na visão trimestral. Mais para frente a gente vai entrar um pouco mais no detalhe sobre, a, sobre as exportações. Podemos passar agora para o slide, slide número 6. Aqui a gente vê, aqui a gente tem a visão do ano, o crescimento de receita líquida de 18% alavancado principalmente pelo crescimento de volumes, que foi de 12%, e o preço médio subiu 6,1%. Né? A gente observou, é, nas principais categorias, o crescimento de dois dígitos de receita, em biscoitos, em massas, farinha e farelo, margarinas e gorduras, e nas categorias de farinhas e farelos, margarinas e gorduras, vemos também o um crescimento de, de preço, de preço médio de dois dígitos. Vamos agora para o slide número 7. Antes da gente entrar aqui no detalhe do, do trimestre, é importante falar sobre a demanda. Como o Gustavo comentou, 2020 foi um ano atípico, com muita volatilidade na demanda, uma demanda muito forte no segundo trimestre no terceiro trimestre e no quarto trimestre do ano nós observamos um arrefecimento da demanda, que é o que a gente mostra aqui nesse slide. Na parte esquerda, superior, em discurso, a gente vê que é, é em outubro, novembro e dezembro, isso aqui são informações de sell-out, tá? é, o mercado caiu 1,6%, 6,8%, 0,2%, então houve queda de demanda é, nessa categoria dos, dos três meses, é, nós, nós ganhamos share volume na comparação ano contra ano e mantivemos praticamente estável o share valor. Olhando o mercado de massas, na parte direita do slide, a gente observa que o mês de outubro teve um crescimento mas houve retração de mercado nos meses de novembro e dezembro. Né? E nós mantivemos praticamente estabilidade de share volume e share valor. Então, a, gente, a nossa leitura é que realmente houve uma mudança de direção na demanda em função de todo o contexto de renda, de redução de auxílio emergencial, os próprios clientes mais cautelosos é, é, para fazerem os pedidos, os consumidores também. Então, foi um foi um trimestre assim, de volumes mais, mais difíceis. Olhando o detalhe agora desse trimestre, é, eu peço que, por favor, passem para o slide número 8. A gente vê aqui nos resultados uma estabilidade da receita, né, com, com aumento de preço médio nas quatro principais categorias da empresa em biscoitos, massas, farinha e farelo, que a gente aumentou os preços aqui em 41%, margarinas e gorduras aumento de 22%, só que a contrapartida foi uma queda acentuada dos volumes, né? Menos 10% em, em biscoitos, menos 9,9% em massas, farinha também caiu, margarinas e gorduras também caiu. Então, aquele contexto que eu acabei de descrever de de queda de demanda, né, de redução de demanda, houve aqui um efeito forte é, de elasticidade no quarto trimestre. Passem por favor para o slide 9, aqui a gente fala um pouco sobre, sobre a inovação. O que a gente viu no mês de. no ano de 2020 foi uma contribuição maior dos lançamentos nas nossas vendas, né, olhando é, é, o quarto trimestre, como um exemplo, os biscoitos lançados nos, nos últimos 24 meses né, contribuíram com 55 milhões de reais na receita do trimestre, um aumento de 55%. Né? E aqui a gente traz dois exemplos dessa, desses lançamentos. Um deles é o da, é o da Vitarela, né, o produto que a gente chama de Tostadinha, né, é um cracker. E na parte inferior aqui do slide, alguns itens da Piraquê. É, vai vale ressaltar aqui o leite maltado que é um produto tradicional da marca já está no portfólio da marca há muito tempo, a gente fez uma inovação colocou uma camada de chocolate nesse produto, lançamos no ano passado e é um, é um item que tem sido um sucesso de vendas no mercado original da Piraquei e outras praças que a Piraquei também está presente vamos agora para o slide número 10 Aqui a gente vai falar um pouco sobre o, sobre o marketing. A gente fez a maior campanha de marketing da história da empresa em 2020, principalmente no segundo semestre, é, focando nas nossas marcas prioritárias, na Piraquê, na Vitarela, na Ágria, na Fortaleza, Richester, Isabela, respeitando a proposta de valor de cada uma delas, as categorias nas quais ela, elas atuam, a Piraquê principalmente em biscoitos, Vicarela é uma marca multicategoria em massas, biscoitos, torradas, a Adria principalmente em massas, né? E o que a gente observou foi um, um, um resultado positivo, né? uma primeira leitura muito positiva dessa, dessa estratégia. e gente viu que todas as marcas apresentaram aumento na penetração dos lares. Né? Essa aqui é uma medida pela canca, a Cântara visita milhares de domicílios no Brasil e audita o que os consumidores estão comprando. Então, pegar só um exemplo aqui de Vitarela. Vitarella já tinha 44,6% de penetração nos usuários no Brasil, passou para 45,4%. Iraque, que é, um, é, é, é uma das nossas prioridades no crescimento, marca de alto valor agregado, passou de 22,8% para 24,8%. Né? E a mesma tendência aqui em Adra Fortaleza, Richester e Isabela. Então, essa é uma iniciativa importante, mesmo num ano difícil, o um segundo semestre mais difícil do lado da demanda, mas é uma iniciativa nossa de longo prazo para fortalecer as nossas marcas e para que elas tenham é, 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 condições de ter preços médios cada vez maiores. Vou passar para o slide 11, para a gente tratar aqui sobre é, o mix de canais de venda. O destaque do ano foi o aumento de participação dos distribuidores, estou vendo aqui na parte, no meio aqui do slide, de 5% das vendas para 7% das vendas em 2020. Alguns canais perderam participação na nossa receita, mas é importante fazer a observação que houve crescimento de receita em todos os canais. Alguns cresceram mais que outros, como, por exemplo, distribuidores, que, tá, é, é, que faz parte da nossa estratégia, principalmente na área de ataque, para a gente ganhar mais capilaridade na distribuição. Que é o que a gente mostra no slide seguinte. Né? A gente, no slide 12, por favor. Durante o ano de 2020, nós adicionamos 37 novos distribuidores é, é, na nossa rede, e destaque aqui para a região de ataque, né? que compreende o sul, sudeste e o centro-oeste. Passamos de 14 distribuidores para 42 distribuidores. Né? Então isso nos ajudou a acelerar o crescimento nessa região. Passamos agora para o slide 13 sobre a Piraquê. É importante aqui fazer um destaque de piraquê. Piraquê é uma marca que foi adquirida no ano de 2018. A categoria de biscoitos em Piraquia apresentou um crescimento de 13%, comparando 2020 com 2019, e a marca se consolida como a nossa marca de maior valor agregado na categoria de biscoitos. Algumas informações aqui importantes. O market share volume da Piraquia, que é nível Brasil, foi de 3,6% para 4,1% e ganho de market share volume Marketing valor também cresceu e penetração nos lares na categoria de biscoitos foi de 20,6% para 23,4%. Então são sinais aqui muito importantes, contundentes de que essa marca de alto valor agregado, ela se encaixou bem na nossa distribuição e está ganhando bastante expressão no país todo. Vamos para o slide 14, falar um pouco aqui sobre e-commerce, esse é um canal que a gente começou a atuar no ano de 2020, especificamente a partir do mês de abril, já tivemos é, no ano 10,9 milhões de reais de receita, é, as vendas crescem ao longo de 2020, as principais categorias são biscoitos e massas e as principais marcas Peraquei e Adria, são marcas de maior valor agregado. Como a gente colocou aqui no, no slide, vocês conseguem observar que a gente já está é, é, distribuindo nossos itens nas principais plataformas de e-commerce. Passamos para o slide 15. Aqui a gente traz a visão do market share. Houve expansão de market share é, é, entre o quarto T19 e o quarto T20, ou seja... Terminamos um ano com um share maior do que iniciamos o ano, né? e a M-Dias ela, ela se consolida como líder do mercado com 33,3% de share em descôridos e 32,4% de share em massas. Passando para o slide 16, sobre as exportações, houve um crescimento muito acelerado das exportações, fruto da de todo o esforço, estratégia e é, é, de um programa desenhado desde 2015. Numa visão aqui mais de longo prazo, houve um crescimento de 10 vezes, né, comparando os 23 milhões de 2015 com os 235 milhões de 2020. Né. Capturamos oportunidades em farinhas, em massas, em margarinas, biscoitos também. A gente tem visto um forte crescimento das vendas, é, de Project Label para para alguns clientes nos Estados Unidos, então assim é um mercado que, que nós vendemos as nossas marcas, como por exemplo Piraquês e Tarela mas produzimos também é, itens nas marcas de alguns varejistas nos Estados Unidos de, continuamos desenvolvendo produtos exclusivos para as exportações né? falamos no passado aqui sobre a margarina shelf stable para África, mas tem alguns outros exemplos também, como farinha de trigo, torradas, é, wafers, ou seja, todo o nosso portfólio está cada vez mais adaptado para o mercado externo. E a gente reforçou a nossa estrutura comercial para as exportações. Já temos um primeiro time que está fora do Brasil com o com um diretor comercial no Uruguai. Então, encerrando aqui o, o esse capítulo de receita, eu quero passar para... Para o capítulo de Elítida, né, falar de lucratividade, mas antes é importante a gente entrar um pouco mais no detalhe aqui de um ponto que foi tratado pelo pelo Gustavo, na, na, na fala inicial, que é o projeto Multiplique. Esse é um, é um projeto de captura de eficiência e produtividade. Ele começou e terminou no ano de 2020. Foram 188 iniciativas. É, focadas em todas as áreas da empresa, com o envolvimento da diretoria estatutária, do Conselho de Administração. Né? Houve um acompanhamento muito próximo das 188 iniciativas. No ano de 2020, nós reconhecemos ganhos recorrentes de 184 milhões, de reais que começaram a ser capturados no início do segundo semestre, que passaram pelo resultado a partir do início do segundo semestre, e quando esses ganhos são anualizados, nós chegamos a um valor de 438 milhões de reais. Algo que a gente comentou nos últimos nos últimos calls, né? Que encerramos o ano com essa captura. E aí eu peço que vocês, por favor, passem para o slide 18 para a gente apresentar aqui alguns exemplos dessas iniciativas. Né? Então Começando aqui pelo lado esquerdo, a gente sempre vai mostrar o que foi capturado em 2020, ou seja, o que passou pelo resultado em 2020, os valores anualizados. Então, primeiro exemplo aqui foi a substituição, substituição de insumos e homologação de novos fornecedores, por exemplo, fornecedores de aromas, né? Então, houve aqui uma captura de 10 milhões em 2020, anualizando isso daqui dá 12 milhões. Né? Então, essa foi uma das primeiras iniciativas que a gente conseguiu capturar, por isso que ter não tem tanta diferença entre o, o, o capturado no ano e o anualizado. A segunda, a transferência da produção de gorduras vegetais da unidade da Piraquê para a GME, que é a nossa unidade em Fortaleza, no estado do Ceará. Então, no ano foram 9,5 milhões e anualizando 13 milhões. É, outros 10 milhões no ano e 14 anualizados, referentes à malha logística. Né? Aumentamos o número de clientes com atendimento direto das fábricas e com a redução dos pontos de paradas em centros de distribuição. Vocês observam aqui que a gente está bem no detalhe, porque realmente foram 188 iniciativas que desceram no detalhe da organização. No lado direito... 16 milhões e 23 anualizados na logística, adequando o perfil da rota, né também é um pequeno para o grande ou grande para o pequeno, assim, coincidindo exatamente com a necessidade de cada, de cada rota. 6 milhões e 14 milhões anualizados. Isso aqui envolve o um conjunto de várias iniciativas, como otimização, redução, ganhos de escala em despesas gerais, por exemplo, planos de saúde, transporte, é, refeitórios, operadores de trade marketing, consolidação de contratos, como, por exemplo, de frota e, e, e limpeza. Né? E o um último exemplo aqui, 2 é, milhões no ano e 8 normalizados referente à otimização da estrutura organizacional. Aqui só um exemplo, né, que nós unificamos a estrutura industrial, tanto do ponto de vista de liderança quanto do nível operacional. Então foram 184 milhões no ano e, e mais de 400 milhões anualizados. Agora eu peço para passar por favor para o slide 19, né? Aqui a gente vai é, destacar. Aqui eu vou usar um pouco mais de tempo, questões é um de bem importante para falar um pouco sobre os efeitos Recorrentes e não recorrentes no EBITDA e o que estava no nosso controle e o que não estava. Né? Então, começar aqui pelo lado esquerdo, que a gente olha o ano. Né? E a gente vai ver lá do. Desde o EBITDA de R$ de milhões em 2019 para 974 milhões de reais em 2020. Então, a primeira linha ali de 422 milhões. Isso aqui é feito é, puramente operacional, com Aumento de preço médio, aumento de volume, é, despesas recorrentes e custos sem o efeito cambial, sem a desvalorização do real. Né? Então, houve uma contribuição positiva aqui de 422 milhões. Isso levaria um subtotal de R$ 1,194 né? Mais os R$ 184 milhões de reais do programa multiplica levaria a um, um, um subtotal de R$ 1,3 bi. Tivemos um for como o Gustavo comentou um efeito muito forte do câmbio nos resultados 678 milhões de reais, né, em função da, 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 da desvalorização de mais de 30% do, do real frente ao dólar mitigamos 16 milhões com a política de rede que começou a ser executada no mês de julho isso levaria a um subtotal de 706. Então qual que é a primeira leitura aqui, né? O que estava no nosso controle a gente melhorou. Né? A empresa cresceu, capturou é, ganhos recorrentes com, com o programa de eficiência e produtividade, mas perdeu 688 milhões de reais no câmbio. E aí a gente tem aqui alguns outros efeitos não recorrentes. 340 milhões de reais, aqui é principalmente é, é, créditos tributários extemporâneos que foram trabalhados dentro do guarda-chuva do programa Multiplique, por isso que a gente põe aqui ganhos não recorrentes com o programa Multiplique, mas basicamente está falando aqui de questões tributárias, o custo do programa está aqui dentro também, e algumas despesas não recorrentes no ano, é, com Covid, com reestruturação e com a integração da Piraquê. E o mesmo racional a gente apresenta aqui no lado direito sobre o trimestre, né, do quarto T20, 19 para o quarto T20. Então, Houve, diferente do ano que a primeira linha tem um efeito positivo, no trimestre teve um efeito negativo. Por quê? Porque a gente teve aumento do custo das commodities em dólar, principalmente o óleo de, o óleo de palma, e uma desalavantagem operacional em função da queda dos volumes. Né? Capturamos R$ 98 milhões de reais com o programa Multiplic no trimestre, o câmbio impactou negativamente é, é, o resultado em 198 milhões, mitigamos 6 milhões com a política de rede. E aí tivemos aqui os impactos, é, é, os efeitos não recorrentes: 146 milhões, aqui, principalmente de questões tributárias e créditos extemporâneos. O custo do programa multiplica, está aqui dentro também. E, e as despesas não recorrentes com Covid e reestruturação integração da terra aqui. Então. Quero é, assim, usar um pouco mais de tempo nesse slide, porque ele conta a história aqui do EBITDA, do que está no nosso controle e do que não está. Vamos para o slide é, 20. Aqui a gente apresenta é, o impacto do custo, é, é, do aumento do, do custo do óleo é, é, de palma e do trigo nos nossos resultados. Na, na parte superior do slide, a gente vê o trimestre. Então O primeiro gráfico mostra que o, 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 o óleo e gordura de terceiras passou ali de 6,1% da receita líquida no quarto T19 para 10% no quarto T20. À direita, o trigo também subiu de 30,6% para 33,1%. Então, esse é um impacto direto na margem, na margem líquida. E na parte inferior a gente observa o, 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 o efeito consolidado no ano. Né? É, é, óleo e gordura de 6.3 para 8.1, de 19 para 20, e, e, e o trigo de 30,6 para 32.9%. Então foi um impacto mais concentrado no segundo semestre do ano de 2020. Volto para o slide 21. Aqui é só para ilustrar o que a gente colocou no slide anterior, né, um forte impacto do câmbio, né, desvalorização de, de mais de 30%, tanto na visão trimestral trimestral quanto na visão anual. E embaixo a gente mostra o, o efeito, a, a evolução do preço do trigo em dólar. Né. A linha azul mostra o mercado, a linha laranja mostra em dias. A gente observa que a gente foi mais eficiente que o mercado né, no, no é, do quarto T19 para o quarto T20 é, é, operamos com custo abaixo do spot, mas foi um custo crescente né, ao longo do ano. E o mercado teve uma, uma, uma alta do custo do trigo de 12,5% do quarto T19 para o quarto T20 e uma alta de 1,6% ano contra ano. No slide 22 é o mesmo racional, então a linha do câmbio é a mesma, e a gente mostra aqui na parte de baixo o, o arte pau né? esse cresceu é, tanto no trimestre quanto no ano né? 24% de alta que são os valores do mercado no ano no trimestre e 19,8% é, no ano a gente observa aqui no gráfico no primeiro T, 3T e 4T20 aí um dia superou com o um custo abaixo do spot mas foi um custo crescente Impactou os resultados. Falar um pouco de RED no slide 23. A gente lançou a política, a gente aprovou em conselho em julho, começou a executar a política no mês de julho. São três modalidades: o RED Cambial, que aí é a proteção de fluxo de caixa em moeda estrangeira por NDS e opções, RED de Commodities e RED da dívida. Na parte direita, a gente mostra que o RED cambial, a gente já está com uma.. terminou dezembro com uma posição protegida de 169 milhões de reais, que é o equivalente a 72% da nossa exposição no linguagem estrangeira para o primeiro semestre do ano. A dívida de R$ 856 milhões está é totalmente protegida via swap é, da exposição cambial para o CDI. Passar para o slide 24, para a gente falar aqui um pouco sobre é, a solidez financeira da empresa, a caixa. Né? Então, a dívida líquida reduziu entre o final de 2019 e o final de 2020, de 605 para 350 milhões. de reais. A alavancagem também caiu de 0,8 para 0,4. Pelo terceiro ano consecutivo, a FIT já afirmou o nosso rating em A perspectiva estável passar para o slide 25, aqui sobre o lucro. A explicação é muito parecida com o EBITDA. Né? Houve um crescimento no ano de 37% do lucro líquido, num ano super difícil, né? o lucro líquido cresceu, a margem líquida também, e uma retração é, na parte aqui direita do slide do, entre o 4 T20 e o quarto T19, de 21% e uma redução de, de margem líquida de 3,3 pontos percentuais. Passar para o slide 26, é, falar um pouco aqui sobre as, as evoluções no programa ZRI. A gente traz aqui o preço da ação, a liquidez também, houve aumento forte de liquidez. O um destaque aqui para um, para um número crescente de investidores é, individuais na nossa base. A média de 2020 foi de 79 mil investidores. Quando a gente olha para 2015, foi uma evolução muito forte. Né? Tinha é, praticamente 2 mil investidores são 79 mil em 2020, é, lançamos um programa de recompra com vigência entre janeiro de 20 e julho de 2021, mudamos a política de dividendos com, com maior frequência de pagamentos e um payout mínimo de 60% e fomos mais ativos aqui é, nas mídias é, digitais, fazendo lives ao longo de todo o ano. Bom, para o slide 27, aqui é um destaque importante com relação aos, a, a, aos dividendos, é, de novo, a política lançada né, para 2021, a gente aumenta o número de pagamentos, né, e, e um destaque importante que a gente passa a ter quatro pagamentos fixos no ano, é, cinco centavos por ação e mais um pagamento referente ao, aos resultados do ano anterior, né com um PELT mínimo de 60%. A gente apresenta aqui na parte inferior o cronograma que já está definido para o ano de 2021, dos quatro pagamentos fixos e do pagamento referente ao, ao, ano, ao ano passado, ano de 2020. A distribuição para os acionistas é, aumenta, aumentou muito em 2020, de aumentou é, mais de 80% o dividendo JCP bruto por ação foi de 0,25 para 0,46. Aqui no slide 28, o, o nosso CAPEX, houve redução, é, tanto no ano quanto no, no ano, comparando com 2019. O primeiro momento da pandemia impôs algumas dificuldades, nós seguramos todos os investimentos, fomos liderando à medida que, que assim, a gente ficou um pouco mais de visibilidade. Mas, assim, encerramos o ano com uma, 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 uma reserva de capacidade suficiente para, para o crescimento. Indo para o slide 29, aqui é outro destaque importante: liberamos R$ 90 milhões de reais de capital de giro, é, redução de cinco dias no ciclo financeiro aumentamos o prazo médio de pagamento, reduzimos o prazo de recebimento, houve um aumento aqui de prazo médio de estoque, principalmente em função da alta do, do preço do trigo e do óleo de palma, e aí essas, eh, esses avanços aqui em, em prazo médio de pagamento e recebimento, assim, graças à renegociação com os principais fornecedores, clientes, acompanhamento constante e mais próximo do fluxo de caixa, capital de giro, e o risco sacado que nós é, implantamos em, dois, é, em, janeiro, em julho de 2020. Fizemos a primeira emissão de Crado M-Dias, aqui a liquidação foi em 24 de março de 2021, captamos R$ 811 milhões, de reais, demanda quase três vezes acima do valor original, título verde, então o primeiro Crado M-Dias é um CRA verde, rating A, as taxas estão aqui no lado direito, prazo de sete anos e dez anos. Seguimos investindo no Germinar, é, mantendo a, a parceria, a conexão com startups, estamos investindo em startups, destaque aqui para mandá Mandala, que é uma startup de, de, é, que atua na área de saudabilidade, fizemos o um segundo aporte em 2020, a empresa tem mostrado resultados muito promissores, principalmente no e-commerce. Indo aqui para a sustentabilidade, no slide 32, é, o Gustavo já, já mencionou os principais destaques na, na sala dele, a gente mostra aqui também os indicadores, aqueles que apresentavam evolução positiva, como intensidade energética, consumo de água, alguns que merecem alguma, é, é, um pouco mais de atenção e tratamento, reciclagem de resíduos, né? mas assim, a empresa apresentou alguns muito importantes ao longo, do, ao longo do ano passado. E para concluir, é, um ano muito atípico, difícil, fomos premiados, tivemos alguns reconhecimentos importantes, tivemos entre as melhores a dinheiro, top of mind da, da, da Folha, o troféu de Transparência pelo quarto ano consecutivo, fomos reconhecidos pela nossa relação com as startups e fomos o, a segunda empresa na premiação da Brasca no relatório do Mal. bom
2: Encerramos aqui a parte da apresentação e agora a gente já pode passar para a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores
0: e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla asterisco 2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta.
2: Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Leandro Fontanese, do Bradesco. Leandro, sua linha está aberta, pode prosseguir.
0: Estamos te ouvindo agora, pode prosseguir com a pergunta. Ah,
1: obrigado. É, bom, vocês comentaram mostrar meu slide, né? É, mostrando das medidas do Multiplique e, e o que vocês obtiveram de, de eficiência, né? De redução de despesa. Mas quando a gente olha só o seu STI, como percentual da receita, né? Escorrendo os efeitos não recorrentes, ele ele aumentou, né? Então você quer entender o que, que o que, que veio acima ali de, de despesa, né? O que que resultou nesse aumento, o que acabou é, mais do que compensando os, os ganhos de eficiência que vocês tiveram no pro programa Multiplique. E o segundo fator, assim, vocês mencionaram da, que, da questão da demanda, né, que vocês tiveram que fazer um repasse forte de preço, é, e, e, obviamente, teve um, uma desaceleração da demanda, mas, quando a gente olha, assim, a elasticidade implícita, né, é, com base de preço, ele parece bem acima do que é histórico, né. Só queria entender assim, os efeitos temporários aqui que a gente deve ter em mente e o que deve ser de normalização desses efeitos,
2: eventualmente, olhando olha nos próximos meses. Obrigado. Gustavo, posso começar? Sim, Fábio, pode ir. Tá, vamos lá.
1: É, Leandro, acho que a, a primeira pergunta aqui com relação ao, ao DNA, né, imagino que você esteja falando aqui do quarto trimestre. Isso é basicamente assim, a redução de é, é, você fala, esse, a receita estável né, com, com alguns aumentos é, de folha de pagamento, de dissídio. Isso é quase praticamente aumento de inflação ano contra ano. Né, mas não teve, não teve nenhum movimento atípico ou nada é, não recorrente relevante no DNA do, do quarto trimestre. Agora, se você puder só repetir a segunda parte, que para mim ficou, o áudio ficou ruim, eu não consegui te entender bem. Tá, legal. Bom, a segunda pergunta é sobre a questão dos volumes, né? Que a gente viu uma queda significativa dos volumes, vocês comentaram, né? Da desaceleração da semana e também do prefeito do aumento do preço, que foi significativo. Mas quando a gente olha a elasticidade, né? Com base no aumento de preço e a queda de volume que vocês tiveram. A elasticidade está muito acima do que ela é historicamente. Então só para entender os efeitos temporários, que eventualmente é, ajuste de estoque no Varejista, alguma coisa que deveria ser efeito temporário, né, deveria sair nos próximos trimestres e aí você poderia ter uma uma queda de volume é, mais é, menor, principalmente. Né, tá, tá bom. É, eu, vou, eu vou dar um contexto, acho que aqui a gente precisa entrar num contexto um pouco mais amplo para falar do quarto trimestre. Né? O que, que a gente viu ao longo do ano? Né? Assim, foi um, um, um ano atípico e com volatilidade de demanda. Né? No, no segundo e no terceiro dia, a gente viu uma demanda muito forte, com os consumidores se estocando no início da pandemia, aumento do consumo dentro dos lares. É, impacto positivo de auxílio emergencial no consumo, mais evidente no Norte, no Nordeste. Meses é, em que os mercados de biscoitos e massas cresceram 10% comparando com o ano anterior. Né? Para algumas categorias como massas, é, assim, a nossa utilização de capacidade chegou a 90% né? é, no segundo, principalmente aí no segundo trimestre. E, ao mesmo tempo, a gente teve aquela forte elevação dos custos, né? O real desvalorizando, o aumento do, do preço do óleo de palma, mais para final do ano, o trigo. Isso criou um cenário atípico, né? De desvalorização do câmbio com o aumento das commodities em dólar,
2: né?
1: E aí, a nossa leitura é que o setor acabou fazendo caixa através dos volumes mais fortes, mesmo diante de um contexto de custos em elevação, né? Agora, o cenário que a gente viu no quarto trimestre foi um cenário diferente do segundo e do terceiro TRI. Por quê? A gente já começou a ver redução de auxílio emergencial, que impactou o consumo. O trade, né? os clientes mais cautelosos na reposição dos estoques. Dúvidas com relação a 2021. Os consumidores também muito mais cautelosos, preocupados com renda, com desemprego, né? e uma elevação mais forte dos custos. É quando a gente compara com, com o quarto T19. O câmbio valorizou 33%, o trigo em dólar subiu 12%, o óleo de palma em dólar subiu 24%. E esse conjunto fez com que nós alterássemos as, as nossas perspectivas para os próximos períodos. Né? A gente antecipou um cenário de normalização de demanda mas assim, com o vale no final de 2020 e começo de 2021, assim, com a necessidade, assim, eu fiz todo esse contexto para trazer esse último ponto, com a necessidade de, de ajustes de preços para a recomposição das margens, né? E ao fazer esses ajustes de preços, principalmente ali no quarto trimestre, né? Assim, os preços aumentaram, mas num cenário de demanda muito mais fraco, com clientes cautelosos, consumidores cautelosos e parte da concorrência que não fez os reajustes, acho que ainda estavam ali naquele momento de fazer caixa via volume, houve um efeito elasticidade, acho que foi um pouco do que você comentou, atípico. Né? que os nossos preços subiram dois dígitos e os volumes caíram dois dígitos. Né? No mercado, como a gente apresentou aqui no, no, na, na, no slide, é, em massas e biscoitos, houve retração de consumo. Então, o que a gente viu ali no quarto trimestre foi assim, uma mudança é, é, relevante de tendência. Né? Enquanto o 2T e o 3T, o consumo aumentou, né? É, no quarto trimestre, em função desses fatores que eu coloquei, o consumo diminuiu. Né? Mas, assim, o é, um cenário colocado ali pedia reajustes de, de preços para recomposição das margens, para a gente iniciar o ano de 2021 com preços médios mais adequados frente ao contexto atual de, de câmbio. Gustavo, se você quiser complementar, adicionar algum ponto... Eu, eu, eu queria sim, Fábio. Eu acho que é importante é, comentar com o Leandro, se assim, olhando para frente, né, Leandro. O resumo da, da ópera que, que o Fábio mencionou é, é necessidade de diversificação no momento de recessão econômica e de muita incerteza, né? peixe de vacinação lento, é no Brasil. Segunda, terceira onda de Covid chegando. Incerteza naquela época ali no quarto tri em relação a como é que seria a ajuda emergencial para frente. Ali o Congresso não estava discutindo. É, prazo, vigência do, do, do emergencial e também tamanho da ajuda emergencial, enfim. É, então, é um momento, momento bem desafiador para você é, conseguir atuar no mercado. O que, que a gente tá fazendo? Sofremos com, com, com precificação. Você vê que o mercado como um todo, aí, sem falar de M.Dias, ele teve uma retração principalmente em novembro e dezembro, mas a, a tese da M.Dias é, é a busca de fato, pela lucratividade. A gente não vai abrir mão é, de precificação, obviamente, fazendo nada de forma irresponsável, mas em função de volume. esse tem sido a nossa diretriz aqui interna. É, o que a gente tem, tem feito para ajudar nessa precificação? Né? Além de fazer alguns trabalhos é, de melhora de mix, mix com maior valor agregado, é, mudança de embalagem, reduzindo eventualmente para para propiciar o desembolso, a gente tem investido muito, muito é, em marketing, em campanha publicitária. que fique na cabeça, a gente consiga agregar um pouco mais de valor às nossas marcas, que eram marcas que, que estavam, de, diria assim, adormecidas ao longo do tempo. Né? A gente saiu de um investimento médio ali, de 1% da receita para um investimento assim, de 2%. Então, qual é a nossa tese aqui? Divulgando um pouco mais as nossas marcas, transformando algumas marcas regionais em marcas nacionais e agregando valor destas marcas na cabeça do consumidor, isso naturalmente facilitará as nossas futuras precificações. Essa é a nossa cabeça. Não tem outra forma de a gente minimizar um pouco o efeito da elasticidade a não ser investindo nas nossas marcas. tá? Acho que esse é um é um pouco do panorama olhando para frente. Ah, obrigado, eh, Gustavo. Estou falando assim, eh, um link com essa questão da, da investimento em marketing. Assim, isso também pode
2: explicar um pouco esse GNM maior, no quarto Tri, em relação às receitas do ano passado ou não? Eu, eu, eu não sei. Eu, eu, eu nem entendi a pergunta. Não, minha pergunta é se, eu, o Gustavo
1: mencionou de investimento em marketing, nas marcas. Quando eu olho no seu no quarto trimestre, ele já reflete um pouco esses, essas despesas maiores, esse, esse... Reflete, reflete, ah. sim, reflete, reflete no, C, no, no, no S, né? nas despesas com vendas, não no DNA. E aí, Leandro, é, eu quero pegar o gancho nesse, nessa, nesse teu follow-up, né? voltar lá na questão do DNA, além do que eu comentei aqui dos, dos ajustes normais né? de inflação ano contra ano, assim, tem. A gente até destacou ali naquele quadro do EBITDA, é, algumas despesas não recorrentes. Né? E boa parte daquelas despesas estão contabilizadas no DNA. Né? Tem é, despesas com Covid, alguma coisa de reestruturação, doações que foram feitas. né? A gente participou de um, de um programa de doação, de, de uma campanha de doação de sangue, logo no início da pandemia, doação de produtos. Então, assim, tem alguns efeitos ali... É, é, não recorrentes no DNA, que a gente separou, que você consegue isolar naquele quadro que a gente mostra a evolução ano contra ano devítida. Ótimo,
0: então, muito obrigado. Nada. Nossa próxima pergunta vem de Tiago Duarte, do BTG Pactual Tiago, sua linha está aberta, pode prosseguir.
3: Olá, bom dia a todos, bom dia Fábio, bom dia Gustavo. É, eu queria, se possível, fazer três perguntas. A primeira, é, voltando nessa, nessa questão é, da dinâmica de mercado do quarto TRI, é, mas menos sobre um ponto de vista de demanda, do ponto de vista macro, e mais sobre uma dinâmica competitiva, né, da de, em relação à competição. É. Dá a impressão, né, que, que pelo que a gente vê nos números do quarto TRI, dá a impressão que a companhia começou um processo relevante de ajuste de preço, quando a gente olha os preços médios é, nas principais categorias, é, e, e começou esse processo mais cedo do que o restante da indústria. Né? Isso talvez explicasse um pouco a queda sequencial de market share que, que a Sem mede para em dias em relação ao mercado. né? É, é, aí eu queria entender se essa leitura é uma leitura que faz sentido, de é, que vocês de fato começaram um processo de ajuste de preço mais cedo e como é que isso está se aplicando quando a gente olha agora nesse começo de 2021, é, do ponto de vista da dias versus a competição em termos de índice de preço. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, é, também voltando no tema que já foi discutido um pouco, que é a questão do programa Multiplique. Né? É, vocês falam de 438 milhões de ganho anualizado é, no total do programa né? e vocês detalham né, na apresentação é, alguns, alguns desses elementos, mas quando a gente soma ali, dá 84 milhões. Né? Então, tem, tem em torno aí de... 350 milhões que, que a gente ainda não tem muito detalhe. Aí eu queria pedir para vocês, se vocês podem detalhar um pouco mais é, de, 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 de como esse, esse montante, que é um montante relevante, né? Quando a gente olha da, da quase 40%, 50% do EBITDA anualizado da companhia. né? É, então, se vocês podem guiar um pouco a gente sobre... É, Linhas que a gente deveria enxergar esses ganhos acontecendo de forma mais relevante, são ganhos de custo, ganhos de despesa, ou mesmo ganhos de receitas, ou alguma coisa, para a gente poder acompanhar isso com um pouco mais de propriedade no, no futuro. É, e a terceira pergunta, é, também num tema que vocês falaram da apresentação, dessas mudanças que a gente está vendo relevantes né, do, do canal. Né, a gente viu no quarto Tri, principalmente intensificando o aumento do, do, da, da, da venda por distribuidores e grandes contas, né, em detrimento, no caso, o caixa do Cash and carry, atacado e pequeno varejo. É, eu queria perguntar é, um pouco a, ao que vocês entendem. Eu entendo que há um esforço para aumento, né, principalmente dos distribuidores, mas eu queria ouvir um pouco de vocês como é que isso se traduz em termos de margem de contribuição para a companhia. Eu entendo que esses distribuidores eles oferecem né, esses diferentes canais, perdão, eles oferecem níveis de rentabilidade por, por volume vendido bem diferentes. Eu queria ouvir um pouco como é que isso isso de fato se é, se manifesta. Obrigado.
1: Só vou Vou começar aqui. É, Tiago, acho que essa, a resposta é rápida para a sua primeira pergunta, porque acho que essa, a, a leitura está certa, né? a leitura que você fez olhando aqui os, é, o que a gente apresentou e os dados da Nilson. Assim, de fato, é, nós iniciamos é, um, um ciclo, um processo de aumento de reajuste de, de preços no mercado. Né? É, e ao fazer isso antes da concorrência para esse tipo de categoria, existe um, um efeito aqui, elasticidade. Né? E quando a gente olha as informações da News, a gente olha o índice de preços, né? de fato, assim, o nosso índice de preços subiu comparando com a, com, a média do, com a média do mercado, ao mesmo tempo que houve, como você colocou, a queda de share volume do terceiro TRI de 2020 para o quarto TRI de, 2000 e, de 2020. A nossa expectativa para 2021 é de começar a ver uma normalização dessa situação no mercado. Né? De que, assim, diferente de, daquele 2P, 3P de 2020, que tinha uma, uma demanda muito forte, né? e o setor fez caixa, fez resultados é, através dos volumes, o que a gente começou a ver a partir do quarto trimestre foi uma situação mais normal, né? Obviamente, com um vale ali no quarto trimestre, mas a demanda normalizando e os custos muito mais altos, em função da desvalorização do real e do aumento do preço das commodities em dólar. Então, assim, é, é, a nossa expectativa é começar a ver uma normalização, né? É, é, e que outros players, assim, é, é, reajustem os seus preços, né? É, sobre a questão... Eu vou começar ali pelo canal, né? Quando a gente falar de receita, depois a gente vai para o Multiplique. Sobre a questão do canal, o, o, os distribuidores... Eles, o canal distribuidor tem um preço médio menor, né? Quando a gente compara com os outros canais, que o distribuidor, o distribuidor ele faz o last mile, ele coloca o markup, né? Só que antes o custo de servir do distribuidor também é menor. Então, quando a gente olha esse canal no nível de margem de contribuição, o canal não dilui a nossa margem. Né? Então, é um canal que entrega crescimento mantendo o mesmo nível de margem de contribuição. Então, assim, a gente não não explica a queda de margem ebítida da empresa de um ano para o outro, quando a gente exclui os não recorrentes, pelo mix de canal. Né? O principal fator de, de, de queda de margem ebítida foi o, foi o câmbio, né? O câmbio pro final, e no final do ano a desalavancagem operacional e o, e o aumento das commodities em dólar, né? Com relação ao multiplica a gente listou aqui as principais iniciativas, né? Foram, foram 188 iniciativas, mas assim, para é, é, dar mais alguns detalhes, né? É, a gente redimensionou é, é, algumas áreas, por exemplo, equipe de vendas é, e promotores, redesenhamos rotas, né, é, redefinimos metas, fizemos alguns ajustes é, em remuneração, é, tem feito robotização em algumas áreas administrativas, algumas outras é, iniciativas é, é, em malha logística também, então assim, tem uma série de iniciativas né? são, são 188 essas, são, essas que a gente apresentou são as principais ô, ô, Fábio, deixa eu só ajudar aqui o Leandro, tá que eu não multiplique ainda além da questão do, a questão do da, da redimensionamento dos turnos em todas as fábricas da medida que tem um número importante é, tem um tem outro valor que, é que é recorrente, mas tem a ver com tributo também, que eu acho que é algo acima de 20 milhões, que está relacionado às deduções das despesas de marketing da base do Fisico Fins, que a empresa não vinha fazendo isso anteriormente. Nós passamos a fazer esse ano e vai se tornar algo recorrente também, tá? Eu acho que depois vale a pena listar as outras ações comprando pelo menos 80%, é, sabe, do total dos 180 a gente passar para os analistas que que dá mais tá bom.
2: Bom, tá bom mais Vamos mais
1: sim. suporte tá
3: ah, muito bom acho que acho que essa é, de fato vai ser é muito muito útil mesmo é, e se eu puder só fazer um follow-up em relação à primeira pergunta à dinâmica de, de market share é, é, e, e essa questão da precificação versus a competição é, quando a gente separa entre as áreas de ataque e defesa é, teve uma mudança muito grande em relação a, ao que a gente viu no geral, em termos de precificação e perda de chefe sequencial, ou, ou foi mais ou menos linear esses dois efeitos nas duas áreas?
1: O, o efeito. Fato, o o... Efe... Pode, pode. Lá, pode. Não, o, o efeito foi, foi mais acentuado no norte e nordeste. Né? que foi a região também que, que teve um, uma demanda maior, um crescimento, até em função do auxílio emergencial ali no 2P e no 3P. Então, o que a gente viu no todo, no quarto TRI, no norte e no nordeste, foi mais acentuado. É, eu, deixa eu só complementar, é, Tiago, eu acho que tem outro ponto. Né? Quando a gente olha para as massas, eu diria que foi mais uniforme. O biscoito, um pouco menos. É, porque quando você entrar entrando numa nova região você tem, é, em função da sua chegada nessa região, os concorrentes atuais, eles começam, obviamente, a tentar defender suas posições de market share. E foi o que a gente viu, principalmente, eu diria, ali no interior de São Paulo. É, dado essa movimentação dos nossos concorrentes na proteção dos seus mercados, nós optamos para não ir tão forte nos aumentos de biscoito, especificamente, é, como nós fomos na região que nós dominamos, que é a região norte e nordeste. Então, Teve uma pequena diferença, eu diria que no, no biscoito, é, com foco em manter nossa estratégia de expansão no sul e sudeste e penetração nos lares desta região, por não conhecer os nossos produtos, e uma região um pouco mais uma uma precificação um pouco mais agressiva no nosso Nordeste, em função do conhecimento das marcas e da, da nossa
0: distribuição. Tá? Super
2: claro, obrigado, Gustavo, obrigado, Fábio.
0: Nossa próxima pergunta vem de André Rachin do Banco do Itaú. André, sua linha está aberta, e pode prosseguir.
3: Ah, Gustavo, obrigado pelas perguntas. Eu queria fazer uma dinâmica, perguntar um pouquinho sobre as dinâmicas agora do primeiro trimestre. No quarto trimestre ainda tinha um componente grande, de auxílio de governo, que estava ajudando, talvez da renda. Esse auxílio foi acabando ao longo do final do quarto trimestre e durante janeiro e fevereiro quase não teve, ele só voltou no final de março. Do outro lado, a gente continua vendo a pressão de custo ainda bem persistente, deveria ser uma coisa que deveria passar ao longo do ano. Então, eu queria perguntar um pouquinho para vocês, olhando a dinâmica do primeiro trimestre, se vocês já viram em eh, janeiro e fevereiro, se foi uma dinâmica parecida com o quadro trimestre consolidado, e se em março estão vendo algum tipo de recuperação na ponta. certo? Do lado do curso, queria entender um pouquinho como que vocês estão vendo essa dinâmica de repasse de preço e meio ambiente um pouco mais desafiado de renda, agora no primeiro trimestre.
1: Ô, Fábio posso posso ir? Pode, aqui? Fica, fica à vontade. Tá bom, então é, bom, obrigado obrigado pela pergunta, André. É, então a, a dinâmica ali de a gente não fala muito sobre sobre futuro, até a empresa não dá guidance, mas é, acho que vale a pena falar um pouco, né? A gente ainda viu muita incerteza é, ali nos meses de janeiro e fevereiro. E, muito, e, e muita cautela do trade em fazer pedidos em função de tudo que a gente já falou, né? É, pace de vacinação ainda muito lenta no mercado, varia variantes do Covid, é, indefinição da, da ajuda emergencial que acabou sendo definida só agora no final de março e começa a acontecer em abril. A gente viu ainda, eu diria que em um janeiro e fevereiro, ainda bem bem cauteloso, bem adverso, e o março é, já mostrando uma reparação é, melhor, tá? é, com, com, com muito mais clareza do que, do que, do que aconteceu com, com esse sistema que a gente citou lá na frente. Então, é, a gente não pode falar muito do, do, do trimestre em curso, mas eu diria que, que é isso mesmo, que é mais ou menos isso. Em termos de precificação, nós vamos continuar com a estratégia de, com a busca pela recomposição das nossas margens. Tá? Isso, isso aconteceu no quarto tri. O câmbio, é, todas as previsões dos bancos apontavam para o câmbio de 4,50 no final desse ano 2021. É, a gente já esperava, acho que o mercado como todo, o um início dessa queda, o que não aconteceu. Né? O câmbio continua ainda a patamares bastante elevados, ali, próximo de 5,70. Então, isso vai nos levar a, a, a novas precificações para a recomposição dessas margens. Então, é, esse é o nosso, isso é o que está na nossa cabeça, esse vai ser o nosso caminho,
2: tá? Perfeito, super claro. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Talhares, do Bank of America. Guilherme, se alguém sabe, pode
0: prosseguir.
1: Bom dia, pessoal, obrigado por pegar a minha pergunta. É, na verdade, tem mais um follow-up sobre essa questão de gerenciamento de custo na né, da política de rede da companhia. É, pensando que primeiro trimestre a gente viu uma continuidade desse aumento dos preços das commodities agrícolas, depreciação cambial, é, e a companhia vinha rodando aí no quarto trimestre com uma utilização de capacidade mais baixa do que no resto do ano. É, como é que vai ser a partir de agora, olhando para o primeiro trimestre, essa questão de gerenciamento de custos especificamente? Quais são as ações que a companhia tem tomado, é, dado a quantidade de custo fixo e essa dinâmica de demanda um pouco mais fraca? né? Então, só para entender se tem alguma coisa de consolidação industrial ou alguma coisa nesse sentido. Obrigado. Obrigado, obrigado Guilherme. É, Fábio, posso... posso sim, sim, sim. Tá bom. Tá bom. É, bom, Guilherme, o, quando a gente olha para a política de proteção em função das commodities, eu diria que a gente está com posições bem robustas em algumas com principais das commodities como açúcar, trigo e óleo. Principalmente o açúcar, a gente está com, com, com posições radiadas bem abaixo do, dos preços esportes atuais. Isso não dá um certo conforto. O, o câmbio, infelizmente... É, nós tivemos poucas janelas de, monta de, de montagem de posições. Né? O câmbio ele não arrefeceu, pelo contrário. Então, se teve poucas oportunidades de operar nesse, nesse mercado de, de proteção é, cambial especificamente. Nas commodities, ele teve mais, mais oportunidades. É, olhando para custo, a gente está chamando, a gente criou um squad recentemente, ali já no início de janeiro formado por pessoal de indústria, suprimentos, é, controladoria, RH, é, logística. São cinco áreas que se juntaram. A gente está chamando de Multiplique 2.0 é, para continuar é, com aquela busca do, de, de mais produtividade e eficiência. É, tem várias coisas já acontecendo. Eu diria que o grande ponto, diferente das outras ações que a gente já mencionou aqui, é a revisão do footprint, somente em função dessa retração de mercado. Então, pode existir, não está dando nenhum dado ainda, pode existir algumas oportunidades, por exemplo, é, no que tange a footprint de linhas e de fábrica, tá? é, eventualmente, utilizando ali, juntando algumas linhas e, e garantindo maior eficiência na junção de linhas. Eu diria que esse é o principal ponto que está sendo visto aqui é nesse, nesse início de ano com esse novo squad do Multiclique 2.0. Muito
2: obrigado, Gustavo. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Gustavo para as últimas considerações.
0: Senhor Gustavo, prossiga com as suas últimas considerações.
1: Bom, queria agradecer a todos que participaram do nosso call, dizer que a companhia é, super empenhada em passar por esse momento mais desafiador aqui no curto prazo ela segue firme na sua estratégia é, de crescimento sustentável olhando para o longo prazo crescendo em regiões que nós não, não tínhamos presença é, relevante é, valorizando mais a marca expondo mais essas marcas investindo mais nessas marcas é, e com muita segurança de que esse é o caminho é, olhando para o longo prazo e com muito cuidado em relação ao curto prazo, né? olhando para a precificação, para a redução de custo, mais eficiência. Então, acho que esse tem sido o nosso caminho. Terminamos o ano de 2020 com crescimento de receita, crescimento de DA, crescimento de, de lucro líquido, aumentamos a distribuição para os nossos acionistas, é, saímos de uma distribuição de 0,25 centavos de 2019 para 0,45 centavos por ação, quase 80% a mais. Então, eu acho que a companhia entregou um resultado bastante relevante, relevante em 2020 e vamos seguir é, muito firmes na nossa estratégia para o 21, mesmo com todo esse desafio aí de, de, de Brasil, doméstico, câmbio e Covid. Tá bom? Muito obrigado pela participação de, de todos e o nosso time de RI está à disposição de todos vocês para dúvidas adicionais que, que, que possam surgir aí ao longo da semana. Muito obrigado a todos.
0: Obrigado. A teleconferência de resultados
2: da M. Dias Branco está encerrada. Por favor, desconectem suas linhas agora.